0: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dieb und Doof. Und dieses Mal mache ich es total einfach. Hier sind Franzi.
1: Und hier ist Wensen. Hallo. Schön, dass wir wieder den Weg in eure Ohren finden dürfen. Ich
0: mm, stelle mir gerade vor, wie... Weiß nicht, bist du, wärst du eher am linken oder am rechten Ohr, wie wir da drin stehen und flüstern erzählen? Vielleicht so bist du die Innenwand des Ohres streicheln und sag hallo, da sind wir ja. Ich habe eher
1: so eine Vorstellung von uns beiden als so kleine Würmer im Sinne von oh. Ohrwürmer. Oh nein, Gerade.
0: wir können Wurm sein. Ich habe mich da immer zum kleinen Besen gesehen, wenn wir schon mal da sind, mal ein bisschen Putz im Ohr machen, raus mit dem Schmalz, rein mit den Informationen. Mm, ja, das
1: ist natürlich viel, viel besser als so ein wurm da sein,
0: <lacht> Oder? Da ist, ist nicht so viel los, da kann man sich da halt rein zwiebeln, aber dann… Ähm,
1: aber da dürfen wir auch nicht so das? laut sein. Ich glaube, sonst nee. kriegen Leute einfach auch einen Gehörsturz.
0: Das stimmt. Fällt mir ja. ein, wir haben uns halt auch gar nicht eingepegelt.
1: Läuft. Doch, Egal. ich habe mich vorhin eingepegelt. Natürlich. Ich habe mich doch hier vorbereitet. Na,
0: ich habe doch aber nicht. ich weiß du doch, wenn du mich daran nicht erinnerst. Also, pegelt sich, aber meistens ist ja gut. Von daher, ja. Das,
1: das ist, macht doch vorne nachher. Das pegelt uns eh zusammen. Wenn wunderbar. ich unsere Ausschläge hier auf der Linie sehe, ist es eh total unterschiedlich.
0: Sehr gut. Dann ähm, macht die Technik das nachher für uns. Und wenn ihr euch jetzt gerade fragt, ihr seid zum ersten Mal da, wo bin ich hier eigentlich reingeraten? Ihr seid bei Dieb und dem einzigartigen Podcast, in dem wir uns nämlich gegenseitig Fragen stellen, bei denen wir zu faul sind, die Antwort selbst zu recherchieren. Und damit es nicht so Richtig. langweilig wird, kriegt die andere Person immer noch die ehrenwerte Aufgabe, euch einen fun Funfact am Ende in Form einer Frage zu präsentieren. Damit ihr euer Wissen oder euer also Klugscheißen, eure Chancen bei Kneipenquissen, Quiz, Plural, Quiz. Quiz, ist das, quiz ist das Plural von Quiz. Ist, Wirklich? Ist so, ja. War das ähm, mal eine
1: Frage beim quanken quiz
0: Nee, aber ich habe das tatsächlich natürlich recherchiert <lacht> vorher. Aber genau, dass ihr, das, äh, dass ihr da angeben könnt, gibt es ähm, auch noch ein kleines Schmankerl für euch, wenn wir schon mal an euren Ohren sind. Und dann ganz am Ende kriegt ihr schon auf die Ohren, was das Thema und die Frage für die nächste Folge sein wird. Genau. Und heute habe ich benson wahrscheinlich in die schlimmste Art der Recherche geschickt, die man sich vorstellen kann. Denn ich habe gesagt, Benson, ich möchte ein Was-wäre-wenn von dir haben. Also nicht und ich wo ich man zu
1: meinen, jetzt, und Das ja. sage ich zu meinen Kids immer. Mhm. Wenn ich nämlich denen irgendwas sage, irgendwas ansagen muss und die dann immer sagen, aber was ist wenn, aber was ist wenn, um dann auszuloten, wie weit sie gehen können. Ja. Und ich dann irgendwann da hier keine Was-wäre-wenn-Fragen. Ich ja. kann zu allem ein Szenario aufbauen was ist denn, wenn jetzt aus Versehen gerade uns der Himmel auf den Kopf fällt und ich deshalb an dem Tag zu spät komme, wenn die Prüfung ist? Was dann? Keine Was wäre, wenn Frank kommt einfach pünktlich.
0: Ja, genau. Du hast es in, in der Kontrolle und wenn, dann musst du berichten, wie das ist, wenn der Himmel so auf offen drauf fällt. Wunderbar. Deswegen machen wir das genau hier. Und ich habe Benson gefragt, Benson, was wäre eigentlich, wenn es den Kolonialismus nie gegeben hätte. Wie sehe unsere Welt heute aus? Denn ich gehe davon aus, wahrscheinlich sehr anders. Es hat mich wirklich interessiert, ähm, ja, was dann wäre? Ob es da ähm, faktspannende ähm, Szenarien, Theorien, gibt. Überlegungen, alles, hm? alles. Und ja, ähm, ja Benson, dann steige ich doch mal ein. Inklusive, wie war denn die Recherche? Wie waren denn deine letzten zwei Wochen so?
1: Ja, die Team. Recherche hat sich als äh, durchaus schwierig äh, herausgestellt. Mhm. Ich habe dann ein Workaround gefunden, vielleicht ein Loophole, oh. einen methodisch anders orientierten Ansatz vielleicht. Aha, um, ja. Aber dazu sage ich gleich noch äh, am Anfang was, in einem mhm. quasi kleinen Disclaimer. Okay. Äh, ansonsten, ja, wie waren meine zwei Wochen? Ich weiß gar nicht, war, war, war jetzt nicht ein langes Wochenende? Doch, heute ist der ja, ja dritte. Das war der 1. Mai. Ja. Da war ein langes Wochenende. Das war ja auch mal ganz äh, ganz schön. Da war eine Veranstaltung, die wir gemacht haben, habe mir einen ganz Mini Sonnenbrand geholt. Mhm. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, was er sonst war. Äh, Arbeit äh, auf Arbeit äh, ist gerade so die Prüfungen fangen an. Das heißt, äh, die erste Prüfung ist schon äh, durch. Äh, morgen, äh, wenn ihr das hört, ist das schon auch schon vorbei. Schreiben meine Kids die zweite Prüfung in Englisch zum mittleren Schulabschluss. Ja. Das heißt, da mhm. wird irgendwie intensiv für geübt und ähm, darum dreht sich das Ganze jetzt irgendwie. Was noch ein ganz kleines Highlight war auf Arbeit, wir hatten so ein kleines äh, Fußballturnier, so ein jährliches, machen wir immer mit den Zehnerjahrgängen. Da gibt es mhm. immer auch ein Lehrerteam. Ah ja. Ja, am Ende äh, hieß es von den, äh, von den Kids, als sie quasi darüber berichteten, ähm, einer hat für die Schülerzeitung, er sollte für die Schülerzeitung einen kleinen Bericht schreiben. Und dann steht er da dann, äh, die Die Lehrkräfte haben gezeigt, dass Alter keine Rolle spielt.
0: <lacht> Man Weil, kann in jedem Alter gnadenlos verlieren. <lacht> <lacht> nee, ta
1: nee, tatsächlich haben wir uns ganz gut angestellt. Deswegen waren die, ja. ich glaube, die waren tatsächlich, die waren motiviert bis in die Haarspitzen und waren dann tatsächlich ja. relativ ähm, überrascht, dass wir dort da noch mithalten konnten. Ich war am Ende total platt, ich habe am nächsten Tag so einen Muskelkater gehabt.
0: Haha, wollte sagen, so, aber du bist so eigentlich nicht. regelmäßig am Fußballspielen.
1: Ja, aber die Kids sind halt so gefühlt. Hat wir ja auch die Folge mal. Die werden ich ja nie sagen. müde. Die werden ja nie müde. Die haben so einen Endlos-Akku.
0: Und die Regenerationszeit ist vor allem so kurz. Sehr genau. Total. Wenn ihr das nochmal mehr äh, wissen ja. wollt, dann guck, hört euch die Folge mit den kleinen Energiebündeln an, mhm. warum kleine Kinder prinzipiell ja. äh, Athletinnen von olympischer Qualität sind.
1: Wenn wir jetzt wissen wür würden, äh, welche Folge, Folgennummer das ist.
0: Hey, das findet man. Ja.
1: Das genau, das findet man. man. Das hier ist auf jeden Fall Folge 62. 62. 62. Unglaublich. Wahnsinn, das ist unglaublich ja. Unglaublich viel. Ja, ja ansonsten ähm, ist, glaube ich, gar nicht so viel passiert. Ich könnte jetzt nochmal in den Kalender gucken, aber ich lasse es jetzt einfach. Und frage dich, Franzi, wie ist es dir denn in den letzten zwei Wochen ergangen?
0: Ähm, ja, Tja, ist es eigentlich total gut ergangen. Ich war über das lange Wochenende mit äh, Freundinnen weg und deren Kids. Wir waren in Polen so kurz vor der Ostsee total schön ähm, in so einem Haus, ganz allein im Wald gelegen, trotzdem nur irgendwie eine Stunde Fuß, Fußmarsch äh, zur Ostsee, aber ganz viele ähm, ganz viele Seen in der Umgebung und ich habe mir da auch natürlich einen kleinen äh, Sonnenbrand eingefangen, weil wer hat damit gerechnet, dass die Sonne mhm. scheinen würde? Ich auf jeden Fall nicht. nach den letzten Wochen nicht <lacht> und ähm, genau, das ist passiert, das war total schön und erholsam und ähm, ja, einfach auch mal so einen Tag auf dem Rasen sitzen und irgendwie in die Luft starren, sich mittags so ein Getränk aufmachen,
1: ein
0: bisschen quatschen. Also einfach so absolut gar kein Stress, keine Hektik. Und das hat richtig, richtig gut getan, muss ich sagen. Sehr gut. Ja, genau. Ansonsten habe ich hier Chili-Pflanzen. Die habe ich jetzt mal in einen größeren Topf gepflanzt. Die haben sich nicht mehr so weiterentwickelt, wie ich das wollte. bin ich vielleicht schon ein bisschen spät dran. Aber schauen wir mal. Genau. Und ansonsten ähm,
1: ja habe ich heute auch gemacht. Ich habe heute die ersten Pflanzen tatsächlich, weil ich es irgendwie noch nicht geschafft habe, äh, auf dem Balkon gepflanzt, so die ersten Tomatenpflanzen, so ein bisschen Flugsalat, Mangold und sowas. Und, oh jetzt weiß ich nicht, kann ich dir das zeigen? Vielleicht ist es auch zu viel. Ich habe etwas Vor angelegt. Vor den
0: Eisheiligen bist du denn wahnsinnig, sage mal. Ja,
1: ich hole die heute Abend wieder rein. Ach so. Ja, das ist ja ah. neu Und was ich auch gemacht habe. Ja? Äh, ihr könnt es nicht sehen, aber Franzi kann ja mal beschreiben, was du siehst.
0: So ein sich selbst erhaltendes Terrarium quasi, wo du... Einmal alles reinmachst und dann lässt machst du zu den Deckel. Ja. Da genau. ist eine Pflanze drin. Mhm. Ja. Moos, Erde.
1: Ja, Man ah, nennt ja, das okay. auch einen Flaschengarten.
0: Einen Flaschengarten, ja, ich genau. bin gespannt.
1: Und ich bin äh, gespannt. Ich hoffe, dass die sich, diese kleine Pflanze, die ist äh, nämlich sehr anspruchsvoll eigentlich. Die braucht nämlich eigentlich immer relativ Wasser und viel Wasser und Feuchtigkeit, dass Aha. sich da drin wieder so ein bisschen erholt.
0: Was ist es denn für eine Pflanze?
1: Mhm. Alles ah, klar. Mein grüner Daumen endet da. Sehr gut. Alles klar.
0: Gut, eine Frage für die nächste Folge. Nein. <lacht> ich
1: werde es herausfinden. Ich habe irgendwo, weiß ich nicht. Ich werde es herausfinden. Auf jeden Fall war es so ein Spontankauf, ja. die, die tat mir im Laden schon leid und ich fand die aber ganz schön. Okay. Ähm, ich glaube, ich habe bisher, sie wohnt schon etwas länger her äh, hier, bisher hat sie noch nicht so wirklich, naja, ähm, sie hat eher Alles gelitten.
0: klar. Ah, ja. Mal gucken. Okay, ist ja so ein Versuch. Ja, wunderschön.
1: Ja, genau. Ansonsten äh, ist mir gerade noch eingefallen, ich war letztes Wochenende, nee, nicht letztes Wochenende, das Wochenende davor, nach der, also kurz nach der Aufnahme, war noch Record Store Day. Das kann ich tatsächlich ah. so empfehlen. Weißt du, was der Record Store Day ist?
0: Na klar, aber hättest du mal Bescheid gesagt, sag mal. Was ist denn da los?
1: Ja, ich habe, ähm, ja. ja, hätte ich machen können, mach ich bin nächsten Mal. Für alle, die das nicht kennen, Records Today ist, äh, ein Tag im Jahr, wo sich ganz viele Plattenläden zusammenschließen und gemeinsam öffnen, was sie ja sonst auch haben. Aber das ist halt so eine gemeinsam abgesprochene Aktion. Und zwar werden da ganz viele Platten veröffentlicht, die dann an die verschiedenen Läden geschickt werden. Die Liste wird vorher veröffentlicht und man weiß als teilnehmendes Geschäft nicht, welche Platten oder in welcher Stückzahl man die Platten bekommt.
2: Oh, das heißt, okay. auch die
1: Leute, die dorthin gehen, wissen das nicht. Ah, Und wenn man natürlich diese Schätzchen dann irgendwie haben möchte, muss ja. man äh, in möglichst viele, also eventuell, weil manchmal hat man auch Glück, ja. in möglichst viele Platten gehen und dann Platten zu kaufen. Mm. Und ich habe da richtig geil gelassen.
0: <lacht> ja, das glaube ich dir. Äh, mm. Lass mich raten, du hast wahrscheinlich so acht Platten gekauft. Mehr? Zehn? Zwölf? Vierzehn? Sechzehn? Ungefähr?
1: Also wow. roundabout 16.
0: Boah, wenn man dann überlegt, dass eine meistens so ein 20 kostet, da hast du wirklich richtig was gelassen. Wunderbar. Also meine Freunde, was lernen wir daraus? Auch wenn Benson uns erzählt, dass der Lehrkräfteberuf sehr anstrengend ist, er finanziert schön Hobbys. Also man scheint, äh, da scheint ganz gut zu laufen.
1: Das lohnt sich. Das, das, das Schlimme ist jetzt Geld. nur, das neben meinem äh, Pile of Shame von Büchern denn ah, ja. jetzt auch der Pile of Shame der Platten da liegt, die ich nämlich noch nicht alle gehört habe. Das ist auch ja. so ein dicker Stapel. Ach, ich komm.
0: Ja, das kenne ich. Pile of Shame habe ich auch äh, hier hinter mir. Man nennt Büchern. das Bücherregal. Man nennt das Bücherregal, genau. Das, das ja. finde ich ist überhaupt nichts, äh, wofür man sich schämen müsste. Wir sind theoretisch belesene Menschen. <lacht> Ihr ja. habt zu allem ein Buch da. Ähm, ja.
1: Man müsste es nur lesen.
0: Man müsste es nur lesen. Ja, wozu gibt es dann Hörbücher? Aber das Buch dann nochmal im Schrank stehen Ja, Ja, ah, ja. ja aber das
1: kriege ich. Also, boah, Hörbücher ja. weiß ich nicht. Schwer. Im Vergleich zu Podcasts, da kann ich dann irgendwie folgen und das nehme ich irgendwie alles mit, wenn sich zwei Leute unterhalten. Dann kann ich dann irgendwie die, äh, zuhören, oder wenn so Sachen aufgearbeitet ja. werden. Aber Hörbücher finde ich immer irgendwie, mhm. weiß nicht. Dafür, da nehme ich nicht viel mit. Ja. Weiß nicht warum.
0: Ich schlafe da gerne einmal auf jeden Fall, öfter als bei mir, ja, ne, aber ich höre das, das, das auch in unterschiedlichen Situationen. Das
1: natürlich auch, okay. Ja. Okay. Gut, bevor wir äh, losstarten, noch ja. die Frage, Franziska, dein Podcast Getränk des heutigen Tages ist?
0: Ich glaube, ich habe heute etwas, das ich noch nicht getrunken habe, obwohl es total banal ist. Es ist Saft. Ein bisschen Maracuja-Saft. Ich habe es heute nicht geschollt. Ich dachte mir,
1: das was wäre meine kostet Frage. die
0: Welt? Was kostet die Welt? Dachte ich mir heute, gönn dir doch einfach mal Saft pur. Ja. Während ich das so trinke, merke ich aber auch, boah, habe ich lange nicht gemacht. Extrem süß, auch säuerlich. Nächstes mal, es mal geschollt. Hätte ich es mal geschollt. Nächstes Mal wieder geschollt. Ja, aber ist wie es is.
1: ist. Es ist wie es is. ist. Es ist wie es ist. Aber hm. Hauptsache, es schmeckt.
0: Ah, so und du so? so?
1: Ja, äh, mein Podcast-Getränk geht äh, schon in die zweite Runde tatsächlich.
0: Du <lacht> also musst ja lecker sein.
1: Äh, naja, na also im Vorgespräch <lacht> hatte ich ein Podcast-Getränk. Mhm. Und ich dachte, das nimmst du heute einfach. Ähm, und habe es dann während des Vorgesprächs ausgetrunken. Und ich kann davon aber kein zweites trinken. Deswegen habe ich mir jetzt ein anderes Podcast-Getränk gemacht. Das erste war also Kaffee. Äh, nee, nee, den kann ich immer trinken. Ja,
0: aber ich Kaffee dachte, das ist du bist vernünftig vielleicht so wegen Koffein. So.
1: Ja, ich habe es probiert. Ich habe es auch mit, ich auch mit äh, entkoffinierten Kaffee probiert. Das ist einfach. Das heißt, nicht meins. Alles klar. Genau. Also mein jetziges Podcast-Getränk ist ein Urlaubsmitbringsel. Äh, als ich an der Nordsee ha war, mhm. habe ich mir schwarzen Tee äh, aus Friesland Uhu. mitgebracht. Und zwar mit dem äh, schönen Namen Friesentoffee. <lacht> Und der riecht so schön süßlich, süßlich, nicht südlich, süßlich, karamellig. <lacht> ja. Ah, hat also so eine leichte äh, Karamellnote. Und der ist ganz mhm. lecker. Und ah, ja. mein anderes Podcast-Getränk, was ich vorher hatte, ist tatsächlich ein direkter Einstieg in das Thema. Möchtest du die Frage nochmal über... Äh, Übermitteln.
0: Ja, Benson. Ich wollte von dir wissen, beziehungsweise wir alle, die hier gerade zuhören, wollen von dir wissen, wie sähe die Welt heute aus, hätte es den Kolonialismus nie gegeben?
1: Genau. Und dann fange ich gleich an mit der Geschichte zu meinem Podcast Getränk, denn ohne Kolonialismus hätte es dieses Podcast Getränk nicht den Namen, den es lang landläufig hat. Hm. Mein erstes hm. Podcast Getränk war ein äh, Kakao mit einem Schuss oh. Alkohol drin. Oh, ihr,
0: pfui. Ja, das böse Wort.
1: Genau. Und da gibt es, äh, ihr euch geht vielleicht äh, sofort das äh, Wort oder die Bezeichnung durch den, äh, den Gedanken. Ja. Und äh, das ist tatsächlich ein kolonialistisches Überbleibsel. Der Möchtest du sagen? Genau, ja, der Lumumba. Lumumba. Und der war doch so ein
0: Präsident oder so. Oder? Ja, genau. Das
1: ähm, ist tatsächlich benannt, und ich wusste es vorher auch nicht, nach äh, Patrice Emery Lumumba, mhm. 1925 geboren und 1961 ähm, ja, ermordet.
2: Ja. Okay. Und zwar
1: äh, erschossen. Aha. Und äh, er war kongolesischer Politiker mhm. und von Juni bis September 1960 erster Premierminister Premierminister des unabhängigen Kongos, also heute der Demokratischen Republik Kongo, und war vorher maßgeblich an der äh, friedlichen ähm, Unabhängigkeitsbewegung mhm. beteiligt, die den Kongo mhm. unabhängig von der belgischen Kolonialherrschaft gemacht hat. Ja. Danach gab es, ja, danach gab ja, halt, wie es immer so ist, wenn Länder unabhängig werden von ihren Kolonialherren ist es manchmal nicht so super gern gesehen und ähm, der spätere Präsident Mobutu ließ äh, den äh, ließ äh, Patrice Lumuma festnehmen mhm. und er wurde dann äh, erschossen, also hingerichtet im Beisein belgischer Offiziere. Mhm. Und tatsächlich ist dieses Getränk danach benannt, weil, keine Ahnung, also man kann sich jetzt vielleicht denken, ein Kakao mit einem Schuss Alkohol.
0: Da kann man Fantasien jetzt haben, ja.
1: Ja, da kann man, und das ist halt echt so, und man sieht deshalb wieder, wie präsent doch ja. koloniale oder rassistische auch Überbleibsel da sind. Mhm. Ja? Und vielleicht wäre die Welt eine bessere, wenn wir keinen Kolonialismus gehabt hätten.
2: Mhm.
1: Auch in diesen Hinsichten. Aber dann lasst uns erstmal gleich starten. Ich muss mich selber mal ein Stückchen leiser machen, weil ich mich super laut im Ohr höre. Also, also, was ist überhaupt Kolonialismus? Ich habe äh, in das Lexikon meines Vertrauens geguckt, in das kleine, nee, nicht das kleine, in das Politik-Lexikon, ist noch so ein Überbleibsel aus dem Studium. Ich habe es hier im Vorgespräch schon gezeigt. Mhm. Äh, Begriffe, Fakten und Zusammenhänge. Und da wird Kolonialismus äh, definiert als Ausdehnung der Herrschaftsmacht europäischer Staaten auf außereuropäische Gebiete oder, ja doch, Gebiete.
0: Sehr gut. Das ist genau. quasi genau der Gegenteil von dem, was wir heute machen. Heute ziehen, äh, zieht sich Europa auf sich zurück und... Genau, Boah, heute haben wir so einen Protektionismus hoch, weil, und naja,
1: na ja, in gewisser Weise haben wir das ja heute auch nicht, weil ähm, in gewisser Weise haben wir so ein, das wird Europa ja auch vorgeworfen, so ein Postkolonialismus, weil man ja sagt, okay, ähm, ja. ihr kommt hier nicht rein, wir bleiben unter uns und wir mhm. schotten uns damit ab und stellen uns damit irgendwie na zumindest höher mit unserem Luxus, wir wollen den nicht teilen,
2: mhm. aber
1: eure Rohstoffe ja. und wie sich was alles.
2: Ja. Gerne,
1: her damit. Ach, unsere Waren, ja, die könnt ihr natürlich auch kaufen. Kein Problem, Absatzmärkte. Also in gewisser Weise gibt es ja diesen ja. Ähm, Vorwurf, der ist nicht Post-, sondern Neokolonialismus mm. gegenüber Europa oder zivilisierten ja. Industriestaaten. Nicht zivilisierten, entwickelten Industriestaaten. Mm. Ja, tatsächlich auch heute noch. Ja, ja. Genau. Wir sprechen aber damals, äh, also wir sprechen so Kolonialismus ab dem, naja, sagen wir mal so ab dem 15. Jahrhundert, ja, also klar, nach der Entdeckung Amerikas hat das Ganze irgendwie angefangen, als Europa äh, oder europäische Großmächte damals namentlich erst Spanien und Portugal und dann später natürlich auch ähm, ja. vor allem Großbritannien, die Niederlande, später dann auch Belgien ähm, oder ja. Deutschland. Aber da komme ich auch gleich noch zu, probiert ja. haben, verschiedene Überseegebiete für sich zu zu proklamieren. Aber nochmal kurz zur ähm, Definition. Also es ist die Ausdehnung des, der Herrschaftsmacht und meistens ist die, Zielsetzung, äh, die Ausbeutung dieses Landes, wie gesagt, die Gewinnung von Rohstoffen, um die eigene
2: mhm.
1: Position und ma vor allem Machtposition zu stärken. Ganz am Anfang war tatsächlich auch die Missionierung ein treibender Faktor oder ein Grund für Kolonialismus, einfach um den Glauben zu, ver, ähm, mhm. zu verbreiten, aber auch schlichtweg der Handel. Mhm. Aber gerade äh, im Zusammenhang mit dem Aufkommen, mit der aufkommenden Industrialisierung in Europa, war halt vor allem diese. Ausbeutung von Rohstoffen, ähm, natürlich zentrale, ja, zentrale Triebfeder für Kolonialismus oder für die das Bestreben, Kolonien äh, ja. zu besitzen.
0: Naja, vor allem einfach ja. auch dafür, nicht wirklich was bezahlen zu wollen. Ne? Also,
1: genau, genau also die Mehrung des Reichtums für Kolonialherren und äh, die Mutterländer war natürlich ähm, ja. zentral
2: mhm.
1: und so kam es dazu, dass äh, im Jahr 1914 die Hälfte der Weltbevölkerung ja, die Hälfte der Weltbevölkerung unter kolonialem Einfluss stand.
0: 1914, vom, 1900, also erst Weltkrieg.
1: Quasi mit Beginn des äh, Ersten Weltkriegs. Und das ist ja dann tatsächlich auch so ein bisschen die Hochphase mhm. des ganzen Kolonialismus und Imperialismus. Ja. Und erst nach dem Zweiten Weltkrieg gab es dann so die Bestrebung der Dekolonialisierung, mhm. vor allem auf dem afrikanischen Kontinent, aber auch in Südamerika. Und ja. ich meine... Wann wurde Hongkong jetzt zurückgegeben? Vor wie vielen Jahren? Das ist, ist das schon. 2008 oder so? Ist es Ich wollte gerade fragen, ist es schon mehr als zehn Jahre her? Ich glaube, so 2008
0: ist die Zahl, die mir spontan in den Kopf kommt.
1: Ich weiß es gerade gar nicht. Ich,
0: der Chef kann ja nochmal googeln hier. Da ja. googelt der Chef noch selber.
1: Ja, der Achso, so, ja, ich bin der Chef? Nee, du bist der bist Chef. Bist du der Chef? Nee, du oh. bist der Chef.
0: Ich bin die Chefin. Du bist der Chef. Was ist los?
1: Ach, verdammt. Ja, krie, krie, kriege ich jetzt, glaube ich, nicht.
0: Ich mache das, ich mache das nebenbei. Mach
1: du das, okay. Genau. Und diese Dekolonialisierungsbestrebungen, wie gesagt, äh, entstanden vor allen Dingen oder, oder sind zeitlich ein einstunden nach dem Zweiten Weltkrieg, aber natürlich hat das Ganze Folgen hinterlassen. Ja. Und äh, auch dort sind Abhängigkeiten übrig geblieben, weil halt äh, Strukturen wie zum Beispiel Grenzen, aber auch die der Mangel der Ausbau der Infrastruktur oder die einseitige wirtschaftliche Orientierung auf konzentriert auf Exporte ähm, von ja also, oder, oder Monokulturen natürlich irgendwie da das prägende Bild waren und vor allem auch ähm, kulturelle Abhängigkeiten oder Einflüsse die dann natürlich gewisse Abhängigkeiten auch haben ja also so viel zum Kolonialismus so und jetzt hast du ja gefragt
0: ja also bevor du bevor du es mal wiederholst ja. 97 ging Hongkong zurück an China aber es Doch. ist noch mhm. aber es ist noch 50 Jahre irgendeine Sonderverwaltungszone
1: hm? Ja, stimmt. Das war ja auch diese Idee mit äh, ein Staat, zwei Systeme. Die hat glaub, genau. funktioniert, glaube ich, auch nicht so super.
0: Ja, nee, ist nicht so.
1: Nee. Achso, genau. Äh, Kolonialmächte, habe ich auch noch mal kurz recherchiert, gab es schon relativ früh. Man mhm. spricht nämlich tatsächlich schon von äh, ersten Kolonialmächten im Spätmittelalter. Okay. Dort Trotz spricht man vor allen Dingen von den Stadtstaaten Genua und Venedig, die mhm. ähm, halt vor allem im Mittelmeerraum ähm, tätig waren oder dort koloniale ja. Bestrebungen hatten, das entspricht natürlich jetzt nicht der Definition, wenn man sagt, äh, Gebiete außerhalb von Europa. Ja? Ja, Weil, ja. Ähm, keine Ahnung, Venedig war vor allem innerhalb der Adria und so im östlichen Mittelmeerraum unterwegs. Mhm. Klar, da kann ich irgendwie noch europäisch, da kann ich aber auch ja. asiatisch sein. Äh, Genua, die, der Stadtstadt Genua war auch im Mittelmeerraum und im Schwarzen Meer unterwegs. Aber prinzipiell waren die Bestrebungen schon ähnlich. Mhm. In der Kolonialzeit, wie gesagt, waren es dann vor allen Dingen zu Beginn ähm, Portugal, Spanien, Großbritannien, Frankreich, die Niederlande. Mhm. aber auch in gewisser Weise Dänemark mhm.
2: ähm,
1: und dann später ab dem 19. Jahrhundert kam ja dann irgendwie Italien, Deutsch, äh, das Deutsche Reich, äh, Russland und Belgien hinzu, das ist dann vor allen Dingen diese Industrialisierung und dieses Weltmachtstreben, ja, ja. Mhm. was man dann hatte. Es gibt aber tatsächlich auch, und das widerspricht der Definition so ein bisschen, ähm, Staaten außerhalb von Europas, die das getan haben, also die durchaus koloniale Bestrebungen hervorgebracht haben. Äh, dazu zählt vor allen Dingen im pazifischen Raum Japan, aber auch die USA mit der Übernahme von Hawaii und verschiedenen anderen Pazifikinseln, mhm, mh, ähm, mh. aber auch äh, in Asien Bestrebungen des Osmanischen Reiches.
0: Naja, ah okay. Mhm. Ja.
1: Es gab auch durchaus europäische Länder, die es versucht haben, aber kläglich gescheitert sind. <lacht> Zum Beispiel Österreich. <lacht> Österreich hat das ähm, in Ostafrika und Südamerika probiert, da aber keinen okay. Fuß auf den Boden bekommen. Ähm, Schweden hat es probiert, Norwegen hat es probiert, mhm. äh, aber auch, das ist tatsächlich relativ früh, ähm, und zwar vor 1871. Wir wissen natürlich alle, was 1871 ist. Na klar. Ja, na klar, wissen wir alle.
0: Die Einigung Deutschlands. Wie
1: richtig, genau. Und vorher hat tatsächlich äh, <lacht> Hallo? als deutscher Staat... Hallo, mal ganz Staat... kurz feiern? <lacht <lacht> ja, das ich wusste, es ja. richtig war gerade. <lacht> Applaus, Applaus, Applaus. <lacht> ähm, vorher hat tatsächlich Brandenburg-Preußen als äh, einzelner deutscher Staat schon probiert, koloniale Ansprüche außerhalb Europas anzumelden. Ähm, aber auch es gibt auch eine gescheiterte äh, Stadt, einen gescheiterten Stadtstaat aus dem Spätmittelalter. Und zwar Pisa hat es auch probiert. Hm. Äh, die haben sich dann aber gegen Genua und Venedig nicht durchsetzen können. Okay. Ja, okay. Ähm, jetzt ist natürlich, hast du natürlich gefragt, okay, wie sieht die Welt aus oder wie würde die Welt heute aussehen ohne Kolonialismus? Und hm. das ist tatsächlich schwierig, weil es ja. natürlich ein Gedankenkonstrukt ist und hm. man den Kolonialismus natürlich nicht monokausal, also als Begründung für oder als ja. einzige Begründung für Entwicklung geben kann, einfach weil es auch schon so viel Zeit da vergangen ist. Also mhm. wenn es jetzt nur knapp über 100 Jahre ist, sagen wir mal, oder bei ne, viele Unabhängigkeiten noch nicht mal, viele Länder sind ja noch nicht mal 100 Jahre unabhängig. Ja. Ähm, wie zum Beispiel vorhin das Beispiel mit dem Kongo in den 60ern. Ähm, aber trotzdem ist das schwierig zu benennen. Einfach weil es auch eine lange prägende Zeit war. Man kann, die, man kann diese lange Zeit nicht aus der Geschichte irgendwie rausnehmen, weil es einfach ähm, ja viel zu viel Einfluss hatte. Ja.
0: Ja klar, über ähm, 500 Jahre auch, ne?
1: Ja, genau. Und deswegen ist jetzt die Frage, und bin ich eher so rangegangen, okay, schauen wir doch mal, welche Folgen und welche Auswirkungen hatte denn Kolonialismus und in gewisser Weise auch Imperialismus auf die Zeit? Und dann könnte man sich überlegen, was wäre denn, wenn wir diese wenn diese Folgen heute tatsächlich nicht da wären? Mhm. Und dann kann man mhm. mal so ein bisschen rumdiskutieren.
2: Ja.
1: Ähm, man kann zum Beispiel erstmal sagen, also auch heute hat Großbritannien noch irgendwie 14 Überseegebiete hm. Ähm, auch Frankreich hat diverse Überseegebiete, die noch offiziell zu Frankreich gehören. Mhm. Da gibt es ja sogar ähm, jetzt habe ich Coupe de France, glaube ich. Also es gibt einen Fußballwettbewerb, der tatsächlich, also einen Fußballcup, der tatsächlich auch ja. andere, also der alle Gebiete, auch Überseegebiete mit einschließt. Das heißt, die Auswärtsspiele sind da teilweise.
0: Ah ja,
2: okay.
1: Ja, also, wenn da Mannschaften zu einem anderen, zu jemand anderem reisen, ist es tatsächlich irgendwie mehrere tausend Kilometer teilweise. Mhm, hm. Ähm, eine der unmittelbaren Folgen direkt nach der Entdeckung Amerikas, womit es ja ganz angefangen hat, ist, dass man schätzungsweise...
0: Darf ich da äh, ganz kurz mal reingrätschen? Ja. Ich finde es sehr ja interessant auch zu sagen, ne, die Entdeckung Amerikas ist ja auch eine super eurozentristische
1: Total. Sicht Total. auf die
0: Sache. Wollte ich nur mal sagen, das äh, fällt ja, mir dabei
1: so auf. Also, ähm, ja. als äh, Amerika auf den europäischen Landkarten auftauchte... <lacht> ja. Ähm... Hatte das tatsächlich zur Folge, dass im Laufe der Jahre ca. also Historiker gehen davon aus, dass circa 500, nee, 56 Millionen äh, Menschen der indigenen Bevölkerung do, allein durch eingeschleppte Krankheiten verstorben sind. Wow. Das sind 90 Prozent der indigenen Bevölkerung.
0: In was für einem Zeitraum? Ähm,
1: also nach Ankunft, ich habe es nur gefunden, nach Ankunft. Also wow. sprich, bis da... Ja. wir also, ja,
0: hatten das ja auch als Thema so ein bisschen, wie wäre das, wenn man jetzt in die Zukunft oder Vergangenheit reisen könnte? Ähm, wie gefährlich wäre das?
1: Ja. 56 genau. Millionen. Das ist halt unglaublich krass. Das sind halt einfach 56 Millionen Menschen, die halt die natürlich dann auch, gerade bei so einer großen Anzahl, den Kultur, also diese Kultur natürlich massiv eingeschränkt haben. Also auch die Weitergabe dieser kulturellen äh, Sachen, die ja. die Möglichkeit sich gegenüber Einflüssen von außen zu wehren.
2: Ja, ja. Im,
1: also ne, im wahrsten Sinne des Wortes jetzt bei dieser Krankheit, aber vor allem halt auch bei ähm, kulturellen Einflüssen oder gesellschaftlichen Sachen. Ähm, ja, ja. Man geht davon aus, dass allein von Großbritannien, mhm. so alle, ich meine, die sind dann halt irgendwo angekommen und haben dann gemeint, oh, hier, Kultur ist ja auch schön, lass mal den Menschen zu Hause was äh, davon mhm. ähm, zeigen, also nehmen wir hier mal so ein paar wichtige Kulturgüter mit oder einfach boah, das Gold nehme ich mit, habe ich Bock drauf. Mhm. Man geht davon aus, dass, so, dass die Summe aller geraubten äh, Kulturgüter äh, die Summe von 46 Billionen Dollar überschätzt, äh, übersteigt.
0: Und das ist jetzt nur von Großbritannien?
1: Das ist so, wie ich es gefunden habe, nur Großbritannien.
2: Wow.
1: Ja. Genau. Und Jetzt ist es aber, wie ich vorhin schon gesagt habe, ist schwierig über den Zusammenhang von heutigen Entwicklungen und ähm, Kolonialismus gibt es in der Forschung tatsächlich keinen Konsens. Mhm. Ja, es gibt dann zum Beispiel Beispiele, also viele, viele damalige Kolonien ähm, sind heute Länder, die nicht so weit entwickelt sind, sondern eher zur sogenannten dritten Welt zugeordnet werden. Also
2: mhm.
1: wenig entwickelte Länder. Das ist aber tatsächlich nicht reproduzierbar. Es gibt nämlich einfach Gegenbeispiele. Ähm, Kanada, Australien und Südkorea. Ja. Ja, zum Beispiel. Ja, die USA völlig mal ausgelassen. Aber auch Kanada und Australien waren ja britische Kolonien, Südkorea mhm. war lange, japanische Kolonie, ähm, ja. sind heute Länder, die durchaus weit entwickelt sind. Andersrum gibt es Na Länder ah,
0: ja, Aber da würde ich ja mal ganz klar sagen, ne, also das sind ja auch Länder, in denen, also ich meine, gerade ich meine, gerade in äh, Australien, ich weiß nicht, wir hatten das damals immer im Englischunterricht, The Lost Generation, ne, also da wurde ja auch viel dafür getan, dass ähm, die ursprüngliche Kultur, die dort herrschte, ne, bei den Aborigines oder so, dass das einfach hier wirklich massiv auch ausgerottet wurde und halt einfach ja, dann Leute hingekarpt wurde. Ne? Es ging jetzt so, wirklich, ja, ja.
1: wirklich nur erstmal um, um, um wirtschaftliche Entwicklung. Mhm. Also ja, ja. natürlich kulturell Folgen sind da, sind da voll bei, aber es gibt ja äh, immer diese Theorie, okay, Kolon Länder, ehemalige Kolonien sind jetzt wenig wirtschaftlich entwickelt. Und das ist halt einfach nicht... Eins zu eins, ja. also kannst du keinen per se kausalen Zusammenhang hinsetzen, weil vor allem hast du auch in der anderen Richtung Gegenbeispiele. Äh, Länder wie Liberia oder Äthiopien waren teilweise gar nicht oder nur Kurzkolonien und mhm. die sind heutzutage halt auch eher wenig ja. wirtschaftlich entwickelt zum Beispiel. Ja. Ähm, ja gut,
0: das mag ja durchaus ein bisschen was mit so Landwirtschaft und auch Klima und so zu tun haben. Also was hast du überhaupt für Ressourcenmöglichkeiten? Genau, und
1: genau, ja. deswegen. Ähm, natürlich hatte der Kolonismus auch äh, Folgen für, den Demogra für äh, im demografischen, in demografischer Hinsicht. Oh Gott, <lacht> also ich ja. sprich, auf die äh, sozialpolitische Bevölkerungs, ähm, hm. Zusammensetzung und dann ist es natürlich so, dass die Kolonialmächte damals äh, in den Kolonien für ein krasses Bevölkerungswachstum gesorgt haben. Ja. Und mit alle
0: an Krankheiten gestorben
1: sind. Genau. Und das, und, das, und das Krasse ist, dass dann dadurch hm. tatsächlich aber auch in gewisser Weise so eine Mediz medizinische Grundversorgung für die von ihm bekannte Krankheit mitgenommen wurden oder halt gewisse mhm. hygienische Standards. Anderes natürlich, wie du schon gesagt hast, gab es dann die Zerstörung der traditionellen Kultur. Ja. Äh, einfach, weil es dann auch die Probleme der Überbevölkerung gab mhm. ähm, oder die äh, Einschränkungen oder beziehungsweise die, ja doch, die... Ähm, die Bildung von so Armutsvierteln oder die Zurückdrängung hm. von indigener Bevölkerung in Reservate oder in, ja, ja. in weniger, also so Slum-Bildung in irgendwelchen Großstädten dann für mhm. die Überbevölkerung.
2: Mhm.
1: Ähm, andersherum muss man natürlich sagen, ähm, gerade die Bevölkerung Großbritanniens, weil wir, weil du, in der Frage ja auch darauf sind ein bisschen eingegangen wäre heutzutage im, auf, auf den britischen Inseln zum Beispiel nicht so divers. Mhm. Ähm, weil es wahrscheinlich nie, also nach dem Zweiten Weltkrieg gab es, eine Politik der vereinfachten Einwanderung aus den kolonialistischen oder ehemals Koloniegebieten. Mhm, ja? m -m. Das heißt, man müsste auch so stehen, dass es halt auch diese, diese Rückführung gab, dass Großbritannien wahrscheinlich zum Beispiel in der Bevölkerung schon nicht so divers wäre. Ja. Einfach. Mhm. ja? So, und damit halt auch weniger kulturelle Einflüsse hätte. Also mhm. ähm, gerade aus dem ja, Indo-Pazifischen Raum, Mhm. Ähm, wo halt viele koloniale Gebiete äh, Großbritanniens waren. Ja. Und da ist ja tatsächlich auch eine ne Kultur sich tatsächlich noch ein bisschen, äh, also was heißt etabliert hat, aber ähm, standgehalten hat. Ja? Also Indien war ein riesengroßes Koloniegebiet äh, Großbritanniens. Die indische Kultur hat es gibt es aber immer noch in gewisser Weise es ist ja. halt nicht so wie zum Beispiel in Nordamerika wo halt tatsächlich mhm. ähm, die inne, äh, die die indigene Bevölkerung wirklich ganz weit zurückgedrängt wurde
2: ja ja
0: ja oder in Australien, Neuseeland ne so
1: ja genau mhm. ähm, gleichzeitig ist es natürlich ähm, kann man den Kolonialismus natürlich gerade in der Anfangszeit nicht denken ohne ähm, den sogenannten Dreieckshandel zwischen Europa Afrika und äh, Nordamerika zu berücksichtigen also mhm. ähm, Sklaven wurden von, äh, äh, von Afrika nach Nordamerika verschifft, um da äh, als billige Arbeitskräfte zu, zu gelten. Diese Waren wurden dann teilweise nach Europa verschifft, dort dann teilweise wieder weiterverarbeitet und dann irgendwie mit dem Geld wieder nach Afrika, um Sklaven irgendwie wieder zu kaufen. Also es gab mhm. ja diesen Dreieckshandel, der bis 1866 ungefähr 12 ja. Millionen Menschen quasi vom afrikanischen Kontinent in den nordamerikanischen auf den nordamerikanischen Kontinent ja. übergesiedelt hat, wenn um ja, es okay. verschleppt hat. Ich, was heißt übergesiedelt? Verschleppt.
2: Ja, ja. Also mhm. ja? ja,
1: genau. Und das hat natürlich auch einen unglaublichen Einfluss auf die Zusammensetzung der ähm, Bevölkerung in Nordamerika jetzt und vor allem auch historisch gesehen auf die heutige ähm, Zusammensetzung, also zwischen Nordstaaten und Südstaaten. Wir hatten dann mhm. den nordamerikanischen Bürger äh, den Bürgerkrieg in Nordamerika. Uh, um dieses ganze Thema Befreiung, Beendigung des, uh, des Sklavenhandels oder der Sklavenhaltung. Hm.
2: Um,
1: heute Grenzlinien in vor allem Städten uh, in den Südstaaten uh, der, der USA, wo es tatsächlich Viertel gibt, in, in denen es nur schwarze Menschen gibt oder ja, also dass du halt so eine gesellschaftliche Separierung hast. Ja. Das sind alles Folgen dieser, dieser, ähm, ja, des Kolonialismus, des Ganzen, was da passiert ist. Und mhm. jetzt ist die Frage, wäre, jetzt könnte man sich vorstellen, okay, wäre das vielleicht nicht passiert, wenn mhm. tatsächlich ähm, Europa oder äh, gerade Großbritannien oder die europäischen Mächte diesen Dreieckshandel nicht aufgebaut hätten, vielleicht die Kolonien in ähm, Afrika nicht gebildet hätten, um dort Menschen zu verschleppen, oder tatsächlich oh, ähm, die Kolonien, also Nordamerika einfach besiedelt hätten oder vielleicht auch gar nicht besiedelt hätten und, ja, und besiedelt die indigene halt, Bevölkerung ja. ähm, dann quasi dort sich einfach weiter ausgebreitet hätte.
2: Mhm.
1: Also oder was heißt ausgebreitet hätte, bestehen geblieben wäre. Ja. Wir hätten eine kulturelle Vielfalt äh, auf der Erde, die äh, ja, die wir jetzt einfach nicht haben. Ja? Es genau. ist einfach ja. ganz viel verloren gegangen.
0: Das denke ich nämlich auch. ja. Auch sprachlich, glaube ich, ist einfach wahnsinnig viel verloren gegangen ne? und ähm, ja auch äh, genau. und unterschiedliche Weltanschauungskonzepte ne also das ist jetzt ja alles sehr christlich eurozentristisch und ja. ähm, auch gerade genau.
1: und ja. deswegen haben wir auch noch ähm, immer noch natürlich soziale Spannungen zwischen mhm. also ja man sagt also gerade auf dem Ameri äh, nordamerikanischen Kontinent in den USA zwischen weißen Amerikanern innen und mhm. der indigenen Bevölkerung ja oder ähm, der Weisen vermeintlich Mehrheitsgesellschaft und äh, den Nachfahren der äh, durch den Sklaven verschleppten Menschen. Mhm. Oh ja. Ja? Aber das, was du sagst gerade mit den, auch mit dem, mit dem Christlichen und so, das ist auch ziemlich spannend, weil sowas ähnliches kann man natürlich auch, äh, kann man in Europa auch ähm, durchaus sehen.
2: Mhm. Und
1: zwar äh, in Nordirland. Ja. Irland ist ein per se katholisches Land. Mhm. Und in Nordirland ähm, gibt es den Konflikt, man kennt das Glaube, also dieser religiöse Konflikt zwischen Katholiken und Protestanten. Und die Protestanten sind an sich ähm, englische und schottische Siedler gewesen, die dort mhm. rübergegangen sind, als Irland dann irgendwie zum Vereinigten Königreich gehört hat. Und auch ja. das in einer Art Kolonie, auch wenn es halt nicht außerhalb von Europa war. Mhm. Ja, 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 Und dort, auch dort bestehen halt diese Spannung immer weiter und gerade in den letzten Jahren ja. flammen sie ja dann doch wieder auf.
2: Hm. Ja? ja, ja.
1: Genau. Ähm, eine, andre, eine andere Art für, ähm, für Konflikte oder ein anderer Grund für Konflikte, der aus dem Kolonialismus ähm, im Kolonialismus gründet, ist zum Beispiel auch Grenzziehung auf dem afrikanischen Kontinent. Mhm. Wenn wir uns da anschauen, dass also wenn wir uns Ägypten angucken, ist ja, ja. Diese Grenze halt einfach am Reißbrett gezogen. Das, da ist einfach ein 90-Grad-Winkel drin. Ja, ja. Und das ist in ganz vielen Ländern so. Und wenn man sich das überlegt, in Europa sind Grenzen ja durch Auseinandersetzung, aber auch durch Verhandlungen, aber vor allen mhm. Dingen durch ähm, kulturelle Zusammengehörigkeit, wie zum Beispiel Sprache oder Geschichte oder sonst irgendwie entstanden. Ähm, das heißt, die haben sich irgendwie, ja, die Bindung aber zurechtgeruckelt. Ja. An, gewissen, an gewissen Orientierung, Aber vor allem haben halt die Beteiligten oder die Menschen, die in den Ländern wohnen, diese Grenzen irgendwie gezogen. Und das ja. ist in Afrika, im also auf dem afrikanischen Kontinent halt nicht passiert. Da haben halt Europäer irgendwie die Grenzen gezogen, weil sie gesagt haben, okay, du nimmst mhm. den Teil, ich nehme den Teil. Also haben sich das wie so ein Stück Kuchen tatsächlich zerschnitten, ohne die Bevölkerungsstruktur zu berücksichtigen, dass da Gebiete, ja. auf denen bestimmte Menschen bestimmter Ethnien einfach schon wohnen, die wohnen mhm. dann halt einfach aufgeteilt in zwei Länder, in zwei ja. Gebiete. Ähm, die konnten sich halt nicht selber bilden und deswegen gibt es da teilweise auch immer noch Konflikte, die aufgrund dieser Grenzziehung ja, ähm, ja von dieser Grenzziehung herrühren einfach mhm, mh. ja, auch das haben wir da noch so ja voll ja genau ähm, jo. ein weiterer Punkt ist jetzt noch, dass natürlich auch also mit dem ganzen europäischen Kolonialismus natürlich auch Systeme übernommen wurden die ähm, vorher in Europa vorherrschend waren. Zum Beispiel wirtschaftliche ähm, mhm. Systeme. Man kann zum Beispiel sagen, dass der Kapitalismus tatsächlich nach europäischem Vorbild dann dort in den Kolonien natürlich auch übernommen wurde. Ja. Und so vorexistente Wirtschaftssysteme, also wie auch Tauschsysteme, ja, mhm. wurden abgelöst. Und teilweise waren das Systeme, die auf Gleichberechtigung und ähm, nicht immer dieses per se notwendige kapitalistische Streben nach Wachstum auskamen. Und ja. die wurden natürlich abgelöst. Das heißt, es könnte möglich sein, dass wir ohne Kolonialismus mhm. Gebiete hätten, in dem wir halt keinen Kapitalismus hätten. Jetzt sagen natürlich manche, ja okay, Kap der Kapitalismus ist vielleicht dann doch irgendwie das überlegende System. Mhm. Ja, aber es ist vielleicht nicht das, also... vielleicht ist das
0: halt einfach nur das durchgedrückte System, ne? Ja, so. vielleicht
1: ist es auch nur das durchgedrückte System. Ähm, und gerade im Zuge dieses, dieses Wirtschafts- ja dieses Wirtschaftssystems und dieser Produkt ähm, Gewinnung oder Produkt dieser Produktion gewisser Luxusprodukte ähm, sowie Exportprodukte also dann so Großplantagen hat gerade die, die Form der Landwirtschaft dort verändert, also eine traditionelle Landwirtschaft, die vielleicht auch im Einklang mit der Natur ist ja. wurde dann tatsächlich über den Haufen geworfen um halt ähm, eine höhere Menge zu erreichen oder auch um Pflanzen zu ähm, also um Produkte zu zu gewinnen die mhm. dann einfach einen unglaublichen Raubbau an der Natur genommen haben, weil sie halt viel, viel nährstoffintensiver sind. Ja. Und dann halt natürlich auch Einfluss haben auf dieses ganze, äh, auf das ganze Landschaftsbild.
2: Mhm. Ja, also
1: wie viele Wälder dort abgeholzt wurden, um dann halt größere Flächen zu, äh, zu beackern. Mhm. Ähm, ja. Andersrum war es natürlich wieder so, dass bestimmte Luxus- und Kulturgüter aus den europäischen Ko äh, Mutterländern natürlich wieder in die Kolonien exportiert wurden. Ja, und so dann die Länder zum einen kulturell geprägt wurden. Ja. Ja. Ähm, und zum anderen natürlich auch abhängig gemacht wurden. Und diese Abhängigkeit haben wir dann natürlich auch heute irgendwie noch.
2: Mhm. Ja, ja,
1: ja. Aber vor allem die, ähm, die kulturellen und sozialen Folgen, die dann daraus erstehen, war dann halt so ein gewisses Weise so diese, diese Übernahme dieses Konsumverhaltens, mhm. ähm, dass halt diese, diese, diese Anhäufung an Materialismus. Ähm, ja auch übernommen wurde oder als Vor oder als, als das System als, als die mhm. Denkweise übernommen wurde die vorher eventuell gar nicht war ähm, genau das hat alles irgendwie damit zu tun dass halt diese, dieses Wirtschaftssystem mitgebracht wurde mhm. ja und das du hast schon recht die Frage ist halt ist, de, ist der Kapitalismus oder das Wirtschaftssystem wie wir es jetzt kennen, vielleicht nur durchgedrückt Ja. wäre es vielleicht gegen ein eventuell anderes durch, äh, nicht nach wachstumstrebendes Wirtschaftssystem wäre es dann vielleicht gescheitert.
0: Ja, Aber ja, so wurde ne? es
1: halt mit Waffengewalt durchgedrückt.
0: Ja, ja, vielleicht sehe auch ne, die Welt einfach, wenn es ums Klima geht, besser mhm. aus heute.
1: Ja, genau. Ähm, was natürlich auch noch mitkam, und das gehört dann wieder so ein bisschen zu, zu dieser ganzen Kultursache, ist natürlich die Einführung von Amtssprachen in Kolonien. Mhm. Ja, Und dadurch wurden natürlich lokale Sprachen ver verdrängt und durch die der Kolonialmacht ersetzt. Ja. Ähm, das heißt, es gibt Sprachen, die verloren sind oder nur von wenigen Leuten oder von wenigen Menschen gesprochen werden. Ähm, genau. Ja. ja. Und das führt dann natürlich auch zu dieser, ähm, ja, zu dieser kulturellen Prägung. Also sprich, ähm, wie gesagt, ich habe vorhin gesagt, diese ganzen Kulturgüter, die dann auch gestohlen wurden. Also dieser ganzen, neben Vernichtung der Sprache oder Verdrängung der Sprache war es halt auch Kulturgüter. Und natürlich ist auch das ganze Thema irgendwie ähm, Rassismus
2: Mhm.
1: einfach eine Folge des Kolonialismus. Denn interessanterweise ähm, ist ja in dieser Zeit, also auf dem europäischen Kontinent, ganz viel mh, rechtlich gesehen Positives passiert. Also wir haben die Französische Revolution mit der Einführung der Menschenrechte. Wir haben irgendwie das Zeitalter der Aufklärung und sowas. Ja. Ja? Und ja. all das, sind ja durch, da sind ja durchaus Sachen herausgefallen, die wir heute noch benutzen, und die wir heute, äh, die die wir durchaus als positiv betrachten oder positiv bewerten. ja Und gleichzeitig war stand dem, also wenn wir uns jetzt irgendwie die Menschenrechte, die unveräußerlichen Menschenrechte anschauen, mhm. dann war diese Idee auch in der Aufklärung schon, die gelten halt für, für jeden Menschen per se. ja, ja Standesunabhängig, ja. unabhängig davon, wo er, wo er geboren ist, in welcher Familie, wann, mhm. bla bla bla. Ja. Ja. Und das ist ja auch ein Konzept, das wir heute tatsächlich noch nehmen. Und gleichzeitig war das den Menschen dort damals aber wichtig, das abzugrenzen, weil wenn man sich das überlegt, dass alle Menschen das haben, dann geht Sklaverei nicht, dann geht ja, ja. Ausbeutung nicht genau. und, und, und dann müssen wir irgendwie, das passt ja irgendwie nicht zusammen.
0: Ja, ja.
1: Und anstatt aber daran zu zweifeln und daran zu denken, Hä, warte mal, machen, ist das falsch, was wir da machen?
2: Mhm.
1: Hat man lieber probiert, sich irgendeine blödsinnige Theorie auszudenken, mhm. ähm, die das Ganze irgendwie in Einklang bringt.
2: Ja. ja?
1: Weil ich meine, so eine komplette kognitive Dissonanz, ich weiß, dass es sch schlecht ist, wollte man dann, weiß nicht, viele sind damit klargekommen. Mhm. aber also die Denker der Aufklärung sind halt nicht damit klargekommen, aber die haben sich dann halt teilweise halt überlegt, okay, naja, wir sind halt die obere, und dann ist es halt Rassismus. Wir sind halt die obere Rasse. Naja. Ja. ja, na
0: klar, Es macht natürlich ja, ich sag mal so, ne, das ist ja für manche Leute wahrscheinlich, die denken sich, ach, das macht ja aber auch total Sinn. Ich meine, wenn du halt na, irgendwo hinkommst, wo Menschen zum Beispiel dann zu diesem Zeitpunkt eben noch nicht in Städten leben oder na, mit irgendwelchen mhm. Steinbauten, sondern einfach eben ganz anders, in einer, anderer, in einer anderen Art von Unterkunft. Wir hatten das ja auch letzte Woche oder letzte Folge, als es um die Zahlen ging und die Pidah zum Beispiel, die eben solche Begriffe gar nicht haben oder bestimmte Arten von ja. Bauten einfach mhm. ja auch nie erfinden mussten, weil sie sich nie gegen Kälte stützen mussten. Ne? Also da, okay. da reichen vielleicht eine einfache oder eine offene Hütte, weil es äh, belüftet sich gut. Du, du brauchst keine fette Steinbauten mit irgendwelchen Feueranlagen oder so. Ne? Du brauchst keine Betriebe, in denen du Dinge irgendwie haltbar machen kannst oder so. Ja. Und ähm, das dann eben miss zu verstehen, als ich komme irgendwo anders hin und prinzipiell kann man sagen, na, da waren ja genauso lange Menschen wie hier und die haben sich jetzt ja nicht so entwickelt wie wir, das äh, von unserem Blick und das ist ja auch ein sehr, sehr ähm, einfaches Verständnis, was man eben als entwickelt na, versteht oder nicht und ich glaube, das wird uns auch immer deutlicher, wenn wir jetzt eben ja auch die, die Folgen des Klimawandels und der Klimakrise immer weiter vor Augen geführt bekommen, was denn vermeintlich entwickelt ist. Ne? Also hm. wenn man dann mal am Ende schaut, ja worauf kommt es denn aber wirklich an und hm. ähm, na, was ist denn vielleicht doch die clevere Lebensweise und das ist ja oft so die Rechtfertigung auch so, naja gut, na, hier, die können jetzt hier nicht lesen, schreiben, auch die machen das ja auch so nicht, naja, da na, ist alles ja minderwertig. Ja. Ne?
2: So, ja, das auch ja,
1: das, ja, es ist ja auch so ein bisschen das Unverständnis für Konzepte. Also, ja, und, genau. ähm, dass ich halt einfach nicht schaue, dass das ein erstrebenswertes, oder dass es ein funktionales Konzept ist, ich, ich ja. verstehe es nicht oder es, es bringt mir nicht den Lebensstand oder den Luxus, den ich äh, habe, aber ja. nur gemessen an den Kriterien, die ich habe. Genau, ja. Ja, es kann ja, kann ja durchaus sein, dass genau, also diese wenn die halt bestimmte Konzepte nicht kennen, ja. dann haben sie, wie gesagt, zum Beispiel auch keine Wörter dafür, aber sie brauchen sie auch einfach nicht. War halt weil nicht notwendig,
0: sich, dass sie das entwickelt, ge ja. So.
1: Genau, und dass es halt einfach nicht entwickelt wird. Genau, ja. Jetzt haben wir natürlich die ganze also jetzt gibt es natürlich die ganze Zeit, wie gesagt, das waren alles Folgen für die, äh, für die Gebiete der ehemaligen Kolonien oder so. Ja. Oder heutigen teilweise Kolonien. Aber generell hat ja Kolonialismus auch zu Konkurrenz unter zum Beispiel europäischen Großmächten geführt. Ja. ja. Also nur um ein paar Beispiele zu nennen. Äh, es gab ja generell diesen ja diesen Wettlauf um Afrika um die Rohstoffe dort mhm. äh, und Bodenschätze und auch um die Absatzmärkte und sowas ja. und dann da sind ja tatsächlich ähm, internationale Konflikte draus gefallen. ja also um 1900 ähm, die Marokko-Krise oder die faschola krise ähm, das waren dann Rivalitäten also gerade die faschola krise zum Beispiel war eine Rivalität zwischen Großbritannien und äh, Frankreich während des Wettlaufs um Afrikas ähm, wo, wo es dann einfach geht bestimmte Gebiete zu ähm, zu kontrollieren. Also Großbritannien zielt war es so ein Nord-Süd-Gürtel irgendwie äh, zu beanspruchen und Frankreich wollte so ein Ost-West-Gürtel. Dann haben sie sich da halt einfach getroffen. ja. Und das ist äh, so ein kleiner Ort im Sudan, mhm. in dem es dann halt zu einem Konflikt kam. Ähm, und das war dann ja auch so, dass es dann nur die äh, die europäischen Mächte unter sich geklärt haben. Ja, Die Menschen im Sudan wurden daran natürlich überhaupt nicht beteiligt. Ja. Ähm, Anders zu, herum war es dann zum Beispiel, gab es die, die Krise um ein Gebiet in Marokko, ähm, das war dann ein Konflikt zwischen Frankreich und dem Deutschen Reich, ähm, gerade im Vorfeld des des äh, ja, Ersten Weltkriegs, konnte dann aber tatsächlich äh, irgendwann 1906, glaube ich, jetzt habe ich mir das nicht aufgeschrieben, irgendwie äh, äh, okay, keine Ahnung, 1911, äh, irgendwie so in dem Dreh, also so ein paar Jahre vor dem Ersten Weltkrieg konnte es dann irgendwie gelöst werden. Da kommt, habe ich, habe ich mir jetzt tatsächlich nicht aufgeschrieben.
0: Ja, aber.
1: Genau. Ähm, ja. Und gerade zu Zeiten des, ähm, ja, des aufkommenden Nationalismus dann irgendwie äh, in, in Europa äh, war es dann teilweise schwierig, dass halt so Konflikte in den Kol also in den Koloniegebieten immer mal wieder Spannungen hervorriefen, die natürlich auch irgendwie zu Kriegen in Europa führen konnten. Mhm, ja. Und ja Genau. Also, sprich, wir haben auch diese Sachen, also auch diese diese erhöhte Spannung wäre dann vielleicht nicht zustande gekommen. Und damit hätte vielleicht der ein oder andere Konflikt oder es, ja, ja, durchaus vermieden werden können.
2: Mhm. Mhm. Ja?
1: Aber auch in anderen Ländern ist es zum Beispiel noch so, wie gesagt, ich habe es ja schon gesagt, mit den gezogenen Grenzen, also auch der Konflikt zwischen Indien und Pakistan im Gebiet in Kaschmir ist halt, ja. ähm, geht, geht halt auf den Kolonialismus zurück. Oder auch während Unabhängigkeitskriegen. Ähm, hm. Ja, ähm, auch heutige Spannungen zwischen Ländern gehen darauf zurück, also nur politischer Natur, zum Beispiel, wie lange es gedauert hat, bis Deutschland den Völkermord in äh, Namibia, also im heutigen Namibia anerkennt hat, an den Herero und Nama. Mhm. Ähm, auch das hat natürlich Spannungen zwischen den Ländern oder ja bildet Spannungen zwischen den Ländern. Und ich meine, wir müssen auch mal gucken, wie lange es hier, Gerade, also wenn wir in Berlin unterwegs sind, wenn wir uns irgendwie im afrikanischen Viertel, ich glaube im Wedding ist das da mm -hmm. an, wie, ja, ja. wie viele Straßennamen da irgendwie noch nach entweder ehemaligen Koloniegebieten oder nach mm. Menschen, die dort ähm, ja als Kolonialherren tätig waren, benannt sind oder waren, ja. haben wir das ja auch heute noch. Ja. ja. Na, ja. Genau. Also äh, ja, zusammenfassend kann man vielleicht sagen, Kolonialismus hat vor allem die kulturellen und demokratischen, wirtschaftlichen und sozialen Ebenen der Kolonien geschadet.
2: Hm.
1: Ja, Es war eine ewig lange Unterdrückung von äh, ähm, ja, einheimischen Menschen dort, deren Sprachen und Kulturen wurden ersetzt oder verdrängt. Ähm, es gab einen Konkurrenzkampf innerhalb Europas ja. und natürlich entwickelten sich europäische Länder auf Kosten ja. ähm, des afrikanischen bzw. der koloniali Koloniegebiete. Mhm. Und jetzt könnte man das quasi, wenn man sich das alles anschaut, könnte man halt überlegen, okay, vielleicht hätten wir eine wesentlich vielfältigere Welt, mhm. wenn wir keinen Kolonialismus gehabt hätten. Also wir hätten mehr Sprachen, wir hätten ja. vielleicht ähm, andere Wirtschaftssysteme, ähm, wir hätten viel mehr verschiedene Kulturen, es gäbe, hätte vielleicht weniger Konflikte gegeben, obwohl die Menschen ja immer, es ja immer ja, ja. geschafft haben, ähm, Konflikte also, Gründe für Konflikte zu finden. Mm -hmm, mm -hmm. Ja, ein Signature-Move ja, ja. dieser, dieser ganzen äh, Spezies irgendwie. Mm -hmm. ähm, und vielleicht werden auch manche Länder, ehemalige Koloniegebiete, heute viel, viel mehr entwickelt und auch tatsächlich dieses ganze Weltgefüge hätte sich wahrscheinlich verändert in gewisser ja. Weise. Weil so, also es ist nachweislich, aber es ist erwiesen, dass gerade die Gebiete. Ähm, Kolonien natürlich auch heute noch Gebiete sind, wo unglaublich viele wichtige Rohstoffe liegen, sei es seltene Erden, sei es ähm, mhm. Öl oder Metalle oder sonst irgendwas. Ja. Ähm, und gerade deswegen habe ich ja vorhin auch gesagt, man mir heute auch von dieser, diesem Vorwurf des Neokolonialismus, dass man auch heute noch darauf angewiesen ist und es halt mit anderen Mitteln tut.
2: Ja, ja. Mhm.
1: ja. Ähm, genau. Ja. Ich glaube...
0: Ja, also was ich dann noch hinzufügen würde, weil das habe ich nämlich vorher auch überlegt. Ne? Ich glaube, wir würden zum Beispiel, ich habe das glaube ich letzte Folge gesagt, ich glaube, wir hätten heute Englisch nicht als Weltsprache. So, ich glaube, wir würden das wahrscheinlich alle nicht sprechen, weil wenn man sich überlegt, dass dass die EngländerInnen unter sich geblieben wären, das ist ja eine ultra kleine Insel, es hm. gibt ja einfach wahnsinnig ja. wenig Leute, die dort leben. Ne? So. wir hätten ja wirklich viel, viel mehr Sprachen und auch was ich total interessant finde mit, mit dem Gedanken, dass Kulturen, ne, also so viel oder Glaubenssysteme einfach auch so viel vielfältiger wären, hm. dass, das, glaube ich, weniger sogar mh, die Idee davon entstanden wäre, dass es halt dieses eine richtige System gibt, ne, weil man das halt ja wirklich mit wahnsinnig viel Gewalt über den Globus hm. ausgebreitet hat. Und es ja. also war ja spannend, ob unsere Welt halt nicht einfach generell, ja, wie du halt sagst, vielfältiger und vielleicht einfach auch toleranter wäre und dass das Verständnis, was man so hat von Konzepten oder wie man sich einfach die Welt oder Dinge, die passieren, erklären kann, dass das einfach ein ganz anderes wäre.
1: Gleichzeitig könnte man, also das ist eine ziemlich das ist eine ziemlich positive Sichtweise, ja. teilweise könnte man natürlich auch andersrum denken, dass sich tatsächlich Gebiete autark voneinander entwickelt hätten und man relativ wenig Berührungspunkte gehabt hätte. Dass sie zwar eine Welt hätten, die... Ähm, viele verschiedene Sprachen und viele verschiedene kulturelle Einflüsse hat, aber die sich gar nicht so, also die sich wirklich nur an den Rändern berühren. Ähm, und dann ist halt so die Frage, gut, dann kam irgendwann irgendwann kam das Internet, wenn es dann, dann ja. aufkommt, dann hat man irgendwie so eine, so eine Verbindung wieder, dass es wieder so eine Durchmischung gibt, dass man sich kennenlernt, aber es ist halt...
0: Ja, ich meine auch Fliegen und Seefahrt, ne, das hätte es ja alles ja. trotzdem geben können und man hätte da landen können und ich meine gut, ja, dass jetzt Krankheiten natürlich irgendwie die Hälfte des Erdballs irgendwie ausrotten und da sind ja äh, auch... Zum Beispiel Neuseeland und Australien, ja, auch immer noch hinterher, wenn du da einreist. Da werden dir die Total. Schuhe geputzt und da darfst du auch nichts mit einführen, ne? Äh, einfach weil da das Ökosystem natürlich auch ein ganz ja. besonderes ist. Ja, ja. Ähm, aber allein die Vorstellung, ne, dass dort und naja, klar, ne? Also ich meine, da sind ja Menschen auch erst hingekommen auf irgendwelche Inseln, ne? So hm. haben sich ja Menschen irgendwie erobert und da hat sich das irgendwie, haben sich andere Kulturen, Bevölkerungen ausgebreitet. Die werden da sicherlich dann auch, na, da werden sicherlich auch andere Dinge passiert sein, die einfach halt ja niemand aufgeschrieben hat oder so oder auch Kriege. Hm. Und da gab es vielleicht auch, sag ich mal, eine Besiedlung oder Verdrängung auch vorher hm. auf Gebieten. Also, aber ja, ja, also.
1: Das ist auch also, krass. Wir wüssten, glaube ich, mehr auch über die Welt. Einfach falls, glaube ich, mehr ja. Zeugnisse gäbe von. Okay, ja also die also die nicht irgendwohin verschleppt wurden oder zerstört wurden bei irgendwelchen Auseinandersetzungen oder Oberungskämpfen oder sonst irgendwas äh, oder ja. Äh, teilweise ja. ja nur mündlich überliefert wurden ja es mhm. gibt ja viele äh, Menschen oder äh, Gesellschaften wo tatsächlich Sachen mündlich überliefert werden die ja. ist dann vielleicht nie in irgendeine Art von Dokumentation wie wir sie kennen geschafft äh, ja, ja, ja das gebracht stimmt, ja. wurden ja ja
0: Tja, ein wilder Ritt durch die Gedankenwelt auf ein, jeden ja, Fall
1: es ist, genau, also jetzt haben wir mehr über die Folgen und über die negativen Folgen vor allen Dingen gesprochen. Ja. Ähm, es ist, es ist, bleibt dabei, dass Kolonialismus eine, eine wirklich unglaubliche Ausbeutung von, also ja. sowohl der Erde ja. Menschen war und einfach unglaublich viel vernichtet mhm. hat an ja. Vielfalt, sei es sprachlich, kulturell. Mhm. Ähm, naja. Und ja. ohne das, also es ist eine Spekulation, wenn wir sagen, ohne das wäre Europa vielleicht nicht so entwickelt, dafür andere Gebiete, ähm, ja. aber vielleicht wäre es auch einfach, wäre auch einfach irgendwas anderes passiert.
0: Genau, ja man weiß es nicht, <lacht> aber vielen lieben Dank trotzdem für äh, nochmal diesen tollen Ausflug auch in die Geschichte und in politische Zusammenhänge und ich fand das ganz toll, immer wieder mit diesem... Mit dieser Verknüpfung in wie wäre das heute oder was hat das eben, na, wie war das damals, was hat das heute für Auswirkungen? Und ja, einfach, es ist ja letztendlich eine Spekulation, wie wäre es, ja. wäre das eben Total. Nicht passiert. Ja. Jetzt
1: erstmal ein Schluck Tee.
0: Erstmal ein Schluck Tee. und Super. Und dann feuere ich, äh, aufgrund der vorangeschrittenen Zeit, aber ist ja auch ein großes Thema, mal den Fun Fact hinterher.
1: Ja, Fun Fact. jetzt haben wir uns heute gar nicht die Zeiten aufgeschrieben für die Kapitelmarken.
0: Ja, so ist das Leben. Aber äh, ich weiß nicht. Sich das, guckt, hört ihr das mit den Kapitelmarken?
1: Ich weiß nicht. Macht ist euch das, das Leben
0: äh, zu Tode schwer?
1: I doubt Ich schaue schau nachher nochmal rein und, ähm, und äh, ergänze sie dann. Ich habe ja. hab einen Weg, um das zu ergänzen. Egal, Fun Fact.
0: Ja. Fun Fact. Ich möchte von dir wissen. Yes. Oder von euch. Ratet gerne mit. Was versteht man denn wohl... Unter der bürgerlichen Dämmerung.
1: <lacht> Grillen zirpen jetzt.
2: Zirp, 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 zirp.
1: Bürger, bürgerliche Dämmerung.
0: Die bürgerliche Dämmerung.
1: Dämmert <lacht> dämmert's nicht.
2: Oh,
0: no, dämmert nichts. Das Licht, da geht nichts an.
1: <lacht> hm. Hm. Ist es ein liebevolles Wort für, äh, nee, <lacht> das kann es nicht sein, das ist Blödsinn. Beruhige dich, Benson.
0: Hm. Jetzt will ich wissen.
1: Nee, also man, es gibt ja diesen Spruch, mir dämmert da was, also wo, wo man sagt so, ah, mhm. mir fällt da vielleicht was ein, aber ja. ich kann es noch nicht ganz fassen oder formulieren oder ich erinnere mich da an irgendwas, aber kriegst es noch nicht ganz hin.
0: Meinst du, der fancy Begriff für es liegt mir auf der Zunge? Ja. Nee. Ja.
1: Uh -uh. Nee, nee, ist es nicht. Uh -uh. Okay, also die Antwort liegt weiterhin im Dunkeln.
0: <lacht> ja, noch, noch dämmert <lacht> es immer noch nicht. Nee. Wird auch nicht warm oder so.
1: Es wird auch nicht warm, stark. Ähm, <lacht> dann Dämmerung kann es ja auch sein, dass es, dass es eher Richtung Abend, dass es Richtung Nacht geht. Mhm. Also sprich, nicht, es wird nicht heller, es wird dunkler. Ja, auch Und das ist Dämmerung. Auch das ist Dämmerung. Und dann ist es vielleicht so, dass, ähm, also ich komme mit diesem Bergerlich irgendwie nicht klar. Keine Ahnung, Menschen vergessen irgendwie Sachen, kollektives Vergessen, also äh, ausradieren aus, ähm, von Sachen aus dem kollektiven Gedächtnis einer Gesellschaft, eines Bürgertums.
0: Haha, <lacht> okay, kollektives Vergessen, das Wort gibt es schon.
1: Kollektives Vergessen wahrscheinlich. Ja, ja. Ja, richtig, okay. Ja, es kann ja auch umgangssprachlich sein, also ja, oder, ja. oder so in einem Sprichwort.
0: Nee, 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 nee leider nicht.
1: Ähm, Nee. Dann fällt mir okay. das nicht ein.
0: Ja, spannend. Also ich hätte gedacht, das ist vielleicht fast zu leicht, denn es handelt sich tatsächlich um wirklich das Phänomen der Morgen- und Abenddämmerung, nämlich das heller. Aber warum denn bürgerlich? Und jetzt ist nämlich das Spannende, es gibt ähm, drei unterschiedliche quasi Arten oder Stufen von Dämmerung. Und es gibt die bürgerliche bzw. zivile Dämmerung, dann gibt es die nautische Dämmerung und dann die astronomische Dämmerung. Und jetzt zu den einzelnen Definitionen.
1: Ähm, verschiedene die, Orte, verschiedene Höhen.
0: Äh, Höhen ist gar nicht so doof.
1: Weil, weil äh, hier astronomische, nee, was war Astronomische Dämmerung?
0: Mhm. Nautische und bürgerliche.
1: Nautische Dämmerung ist wahrscheinlich, wenn ich, also wenn ich auf See bin, habe ich ja nichts, was mir im Weg ist, um den Horizont zu sehen. <lacht> Auch nicht? Nee. Ah, ich lasse es einfach kommen, bevor ich mich hier weiter zum Napping mache. Komm, erzähle. Also die
0: bürgerliche Dämmerung ist die Zeit direkt vor dem Sonnenaufgang bzw. nach dem Sonnenuntergang. Und das ist dann, wenn die Dämmerung quasi höchstens sechs Grad unter dem Horizont steht und hat erleuchtet den Himmel quasi noch so weit, dass die Sonne zwar nicht mehr direkt scheint, aber es wird noch so viel quasi Sonnenstrahlen äh, abgeleitet oder ähm, umgeleitet, dass du noch mit normalem Tageslicht, also nochmal gucken kannst, ohne Hilfsmittel. Deswegen ist es so mhm. bürgerfreundlich. Ne? Das Dämmert noch ist noch quasi, also ist jetzt zum also hier Beispiel. hier ist schon ähm, vorbei. Hier ist schon vorbei gerade, da kann ich draußen nicht mehr mit irgendwie ganz normal sitzen und noch gucken. Das jetzt, was wir draußen sehen, äh, ihr seht es jetzt nicht, aber es ist so ein, naja, so ein ja, leicht bläulich-grauer Himmel.
1: Ist das die nautische ist dann, Dämmerung.
0: Das ist die nautische Dämmerung. Und das ist ähm, tatsächlich, wenn die Sonne 12 Grad unter dem Horizont, Horizont steht. Mhm. Und dann alles ab 18 Grad ist die astronomische Dämmerung. Und das hat, ähm, ja, wie gesagt, tatsächlich mit den ähm, Lichtverhältnissen zu tun. Ah, ja. Mhm. Gut.
1: Ja. Also, ich kenne. Ich, Jetzt, wo du sagst, dämmert es mir.
0: Es dämmert, ja. Schön. Ich
1: den Begriff nautische Dämmung auf jeden Fall in gewisser Weise nautischen Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang schon mal irgendwo gelesen habe, als mhm. ich nämlich, ich glaube, ich wollte irgendwann mal gucken, wann geht denn die Sonne heute Abend unter. Keine Ahnung, hab habe das halt gegoogelt und dann stand da halt irgendwie auf jeden Fall nautischer Sonnenuntergang. Ja. Aber da stand nichts von, also da stand halt Sonnenuntergang und genau. dann stand halt dazu noch nautischer Sonnenuntergang und da stand halt nichts von mhm. bürgerlich oder ja, ja. Das geht schon gar nicht ast astronomisch. astronomisch.
0: Genau, ja die Sonne geht ja auf oder unter, je nachdem, ob sie Horizont unter oder überschreitet. Und ja. alles eben unter 18 Grad, also, ne? also zwischen 12 und 18 Grad ist die astronomische Dämmerung und alles, ja. wo die Sonne dann äh, drunter ist, das nennt sich dann einfach schlicht und ergreifend Nacht. Nacht,
1: Nacht. genau.
2: okay
0: ah, ja. ähm, stark. Genau, und da ist einfach ähm, das Spannende eben wirklich, dass ich glaube, das Bürgerliche oder Zivile kommt eben daher, dass du das so als normale Person dann irgendwie mitkriegst, ah, jetzt hm. dämmert's. Und ich sehe aber dämmert auch dämmert hier was. gar nichts. Wir dämmert hier gar nichts, genau. Aber deswegen dachte ich, das ist doch mal auf jeden Fall ein schöner, irreführender Begriff. Hat ja auch funktioniert. Ja, auch.
1: Hat super funktioniert.
0: <lacht> Und jetzt, äh, ich weiß, wir haben es lange für mich hinausgezögert, aber im Vorgespräch hast du angekündigt, es gibt eine Revanche-Frage. Ja. Und ich bin gespannt.
1: Sehr gut. Okay. Erinnerst du dich noch, du hast ähm hm. Mich mal gefragt ähm, nach der, jetzt weiß ich nicht mehr, welche Folge es ist. Ich könnte das nachgucken, gucke ich jetzt nach. Weiß nicht, vielleicht finde ich das schnell. Du hast mich mal gefragt, was ist denn die äh, System-, Quatsch, Chaos-Theorie?
2: Aha.
1: Ja, ja Das war ich. Folge 49. Hm? Chaos-Theorie. Ist doch äh,
0: gar nicht Forschung. so lange
1: her. Ja. Mhm. Ja, ist doch gar nicht so lange her. Also 13 Folgen.
0: Mhm.
1: Ähm, und ich revangiere mich jetzt mit der Frage, was versteht man unter Systemtheorie?
0: Systemtheorie? Mhm. Die Systemtheorie.
1: Die Systemtheorie. Hat alles das System.
0: Okay, bin ich mal gespannt, was ist keine so systemische Theorie, aber mal gucken, was so Systemtheorie ist.
1: Mhm. Nee, ist Systemtheorie.
0: Also so richtig schön nach Luhmann und so.
1: Den hast du doch jetzt in Google, den kennst du doch nicht. Also ich habe da
0: Luhmann? Luhmann, na, ist ein Soziologe.
1: Ja, ja Luhmann. Von mir aus nach dem.
0: Ja, 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 das ist die Systemtheorie nach Niklas Luhmann. Ja,
1: ja dann erklären wir das. Siehst du, ich bin blank. Mit der Mat
0: Alles klar. Na, denn, machen wir einen schönen Ausdruck in die Soziologie. Gar nicht so weit weg von. Also, ich weiß, ich habe das im Studium auch mal ein bisschen gelernt. Am um Rande, nicht in der Tiefe.
1: Weiß nicht, ob das bei mir jemals reinkam. Keine Ahnung. Wahrscheinlich nicht. Okay, ich sage System,
0: nein. Systemtheorie, wer immer schon mal wissen wollte, Soziologie, was gibt es da für einen bestimmten Ansatz? Das machen wir. Und bevor wir weiterschreiten, ich würde diese Folge gerne beenden mit zwei Empfehlungen.
1: Dann ja, bitte. Das ist auch ganz gut. Dann kannst du nämlich eine für mich übernehmen. Ich Fällt mir da ein Stift runter? runter? Habe ich eine? Ähm,
0: weiß nicht. Vielleicht fällt dir eine ein.
1: Oh, spontan nicht. Baut einen Flaschengarten. Keine Ahnung.
0: Baut einen Flaschengarten. Macht, gönnt euch mal.
1: Okay.
0: Ähm, genau. Und zwar, das eine ist tatsächlich eine Buchempfehlung, die jetzt inspiriert von deiner, von deiner äh, Folge und ähm, diesen Beschreibungen. Und zwar heißt das Heimkehren, mhm. und ich hoffe, ich spreche ihren Namen richtig aus, von Yagyasi. Also ist y a, -A und dann G-Y-A-S-I ist tatsächlich eine. wir in die ein, Folgenbeschreibung. Genau, ist eine, ich glaube, man sagt ghanäische Autorin, eine Autorin aus Ghana. Mhm. <lacht> und das ist ähm, tatsächlich ihr Debütroman. Und darin beschreibt sie die Geschichte zweier äh, Schwestern, die in Afrika, ich glaube, um 1800 geboren werden, aber ähm, getrennt, also die lernen sich irgendwie auch nie kennen aus verschiedenen Umständen und tatsächlich macht die eine, also ne, lebt in Afrika weiter und die andere ähm, wird dann über den Sklavenhandel verkauft hm. und reist eben in die dann Vereinigten Staaten von Amerika und das ist sehr interessant, denn jedes Kapitel ist eine Person aus deren Linien. Ne? Also es ist dann startet mit den beiden. Das nächste Kapitel ist dann quasi deren Kind immer. Und das geht dann quasi mhm. bis in die Neuzeit, wie sich einfach über mehrere Generationen, die eben leben, unterscheiden. Und
1: unterschiedlich entwickeln.
0: Unterschiedlich entwickeln. Und ich dachte, das passt vielleicht ganz gut zu dem, ja. äh, was wir heute besprochen haben, weil das ja auch so ein bisschen beleuchtet, wie läuft ne? so ein Leben dann in Afrika ab, wenn, wenn die quasi zu Hause bleiben und eben nicht äh, displaced werden oder verschleppt und wie, ja, wo, wo durchgehen dann ähm, diese Generation eben, wenn sie den anderen, wenn der andere Pfad da mhm. für sie gewählt wurde. Das ist das eine. Und das andere ist ähm, der Podcast, den wir beide, ein Podcast, den wir beide wahrscheinlich auch richtig gut und mit Leidenschaft machen
1: können ach machen könnten.
0: Machen könnten und ich glaube, das sind zumindest hast du mir aus diesem Spektrum schon zwei Fragen gestellt, von daher denke ich, dass der für dich auch richtig richtig toll sein wird. Und ich,
1: zwar, hau raus. Und zwar
0: heißt der Quarks Science Cops. Und hier Science steht Science Cops, also so wie Science Polizisten. Cops, wie Polizisten, genau und die Beschreibung ist: Jeden Tag wird in Deutschland wissenschaftlicher Unsinn erzählt. Das ist die <lacht> Aufgabe der Quarks Science Cops. Diesen Unsinn aufzudecken und richtig zu stellen, das sind Ihre Fälle. Und äh, ich will einfach mal so kurz, so ein, also es gibt wahnsinnig viele Folgen, ihr könnt euch also richtig austoben. Ähm, ich will mal nur so ein paar kleine Schmankerl vorlesen hm. und ähm, also an Folgen.
1: Das Logo ist auf jeden Fall sehr Miami-Weiß-mäßig.
0: Ja, ja, es ist wirklich, ne, und am Anfang hatten die halt wahnsinnig viel zum Thema Corona und was gab es mhm. da eigentlich für Missinformationen, Desinformationen? Ähm, haben das ein bisschen aufgeklärt. Aber sie haben auch Folgen wie, ähm, was ist eigentlich jetzt mit Handystrahlung, passiert da was oder nicht. Ähm, ja. Auch tatsächlich was zum Thema Klimawandel, Querdenker in der Familie, was hilft. Ähm, dann ich auch tatsächlich, was ich ganz schön finde, der Fall Liebscher und Bracht. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, diese Sch also auf YouTube, ne diese Schmerztherapeuten, äh, wo er aber eigentlich nur ein Automechaniker ist. Also es ist herrlich. Ja, ähm, ja und dann gibt es aber so spannende Sachen wie ähm, was bringt deine Zahnpasta dich um? Was ist mit Fluorid da drin eigentlich? Ähm, basische Ernährung, ist es geil oder Schwurbel? Ja. Mhm. Ähm, Genau, solche ja, spannenden Sachen. Ne? Also, also ganz ich, viel
1: ich, ich, äh, ich score jetzt auch nur mal ganz kurz durch. Am Anfang ist wirklich viel, viel Covid
0: ja, dabei. Genau.
1: Und ähm, Aber dann ist hier /11. ja 9-11, Drogen, Explosion durch Legalisierung, auch 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 so Canna Cannabis,
0: Chemtrails, Ayurveda, hm. Nahrungsergänzungsmittel, ja. Schüsselersalz. Oh,
1: die akte homöopathie potenzierter Umfug.
0: Genau, ne? die gebe so. ich mir. Siehst du? Also da kannst du mal vergleichen, <lacht> ihr auch, wie viel besser oder schlimmer ist es, was wir hier euch. Na
1: Quarks ist schon, die sind schon vom, die sind vom WDR, Mann. Ja, ja. Aber da kann man ja mal tolle. sagen,
0: habt ihr eine geile Folge gemacht. Wir haben ungefähr, wir sind aufs Gleiche gekommen. <lacht> 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 ähm, genau. Dann vergleichen aber ich wir
1: mal noch vor euch. Vor ja. euch.
0: Ja, ja. Aber ich, äh, ich weiß, ähm. Dass ich das ja auch schon mal zu dir gesagt habe, so, boah, ich könnte eigentlich jede Folge über irgendeinen Schwurbel machen und zack, jetzt am Wochenende wurde mir dieser Podcast empfohlen. Ich dachte, na Wahnsinn, da ist es doch. Super. Stark. Ja.
1: Können wir machen. Ja, sehr mhm. gut. Machen wir. Haben auch einen Twitter-Händel auf jeden Fall. Genau.
0: <lacht> Wären Sie schon wieder tief abgestiegen. Du musst noch mal ganz kurz auftauchen. Wir müssen diese Folge noch beenden für noch unsere beenden. HörerInnen.
1: Genau. Wenn ihr Franzi helfen wollt bei der Systemtheorie. Erreicht ihr sie unter franzi.diebunddoof.de ihr erreicht sie auf Instagram unter dem händel.diebunddoof und wenn ihr mir sagen wollt, dass ich was vergessen habe, dann erreicht ihr mich unter dem äh, at und doof auf Twitter oder atdiebunddoof.trötcafé at auf Mastodon oder schreibt mir eine E-Mail an benson.diebunddoof.de und, und ähm, das war's dann, die nächste Folge dann frühestens in zwei Wochen.
0: Oder ihr hört einfach nochmal eine alte rein. Man vergisst die Sachen
1: ja auch. Bitte auch, ja. Das könnt ihr natürlich auch machen.
0: Genau. Oder wir haben euch ja auch eine Empfehlung gegeben. Da könnt ihr euch noch durchhören und euch die Podcast-Kante geben. Und wir verabschieden uns für heute. Schön war es wieder mit euch. Adieu.
1: Cheerio. Tschüss.